0: Diagnozu HIV pozitivní se měsíčně vyslechne v průměru asi 20 nových pacientů. Se zahájením léčby jde ruku v ruce také péče o zdraví duševní. Čím vším si po stránce psychické nově diagnostikování prochází, na koho se mohou obrátit a jaké komplikace mohou nastat, o tom všem bude dnešní díl podcastu Život Plus. Povídat si budeme s klinickým psychologem, doktorem Richardem Braunem. Hezký den, pane doktore. Dobrý den. Já jsem velice rád, že jste si na nás udělal čas i přes svou vytíženost. My se nacházíme právě ve vaší ordinaci v nemocnici na Bulovce, což mě přivádí k myšlence. Pojďme vás našim posluchačům nejprve nějak představit. Vy jste klinický psycholog, čemu konkrétně se věnujete, co je vaší kompetencií?
1: Tak poslední 23 let se hlavně zabývám lidmi, kteří jsou diagnostikováni jako HIV pozitivní a snažím se vlastně probudovávat
0: postupy, který
1: těmhle těm lidem pomáhají žít.
0: Prioritně se zaměřujete na čerstvě diagnostikované nebo k vám chodí i pacienti, u nichž ta diagnoza už je delší dobu?
1: Tak psychologovi přicházejí v podstatě lidé v několika fázích té nemoci. Jedna fáze je samozřejmě zjištění pozitivity, to je první, kdy se s psychologem potkají. Potom to bývá v případě, že jejich život přináší nějaké svízele, včetně partnerských vztahů, včetně problémů v zaměstnání, včetně problémů v rodině. A samozřejmě potom, když se ten stav zhoršuje, tak ten psycholog je další, kdo vlastně může pomoct člověku s tou nemocí bojovat.
0: My jsme si na začátku slíbili, že dnes Budeme mluvit především o čerstvé diagnóze. Pacient zjistí, že je HIV pozitivní, zahajuje léčbu pod dohledem infektologů. Jak se dostane k vám? Mm-hmm. Nejčastější tady cesta ke mně byla, že lékaři odkážou právě v případech, kdy ten
1: člověk se zdá, že opravdu tu diagnozu přijímá velmi, velmi obtížně, takže dostanou přímo kontakt na mě. A druhá cesta je, pokud je tady u nás někdo hospitalizován a zbývá mi čas, tak se chodím na oddělení hospitalizovaných lidí představit, aby věděli, že tady funguje, že tady jsem. Takže asi to jsou dvě nejčastější cesty.
0: Takže to je vlastně v rámci nějaké té základní péče, u těch nově diagnostikovaných. Vidíme, máme to tak. Ano. Můžete nám z vlastní zkušenosti popsat, jaké jsou první reakce pacientů na svou diagnózu.
1: Je to velmi pestré, ono se to asi nedá říct jednoznačně, že to bývá takto, ale od toho běžného popření, že mi tady klienti říkají, to určitě není možné, to určitě byl špatný test a určitě to teda není pravda, tak to je taková ta první verze. Dodnes tady mám klienty, kteří i třeba několik měsíců s tou diagnozou stále bojují, až po to, že mi tady někdo je schopen oznámit. Já už jsem to stejně čekal, protože prostě můj životní styl byl takový, jaký byl. Ale úplně nejčastěji to bývá opravdu panika z toho, co se ty lidé dozví, bývá to taková obava z toho, co vlastně bude následovat, bývá to vlastně taková paralýza toho všeho, protože ta základní diagnoze je sdělena, ale všechny ty další vlastně sociální rozmí- Měli té nemoci se dozvít, nebo dochází těm pacientům daleko později.
0: Vy jste začal tím, že některý z těch klientů popírá tu svou diagnózu. Jak dlouho ji třeba může popírat a no. chce, aby se opakovaly testy i to se
1: děje. To, samozřejmě, ten člověk je ochoten jít do nějaké jiné laboratoře, kde má potřebu, přesnější testy, nebo dokonce jezdí do zahraničí, aby se ujistil o tom, že ten výsledek je samozřejmě validní. Ale další problém tedy je třeba, že to popření může vést i k tomu, že potom vyhledá běžného lékaře, kterému svoji diagnozu ne- ne- nezdělí a chce být ošetřen třeba pro banální chřipku a podobně, aniž by ten lékař tušil, že vlastně ten problém není v chřipce.
0: Když půjdeme k těm u kterých jste jste naznačoval, propukne třeba nějaká ta panika a je tam třeba to, že já jsem to mohl očekávat. Teď pojďme spíš k tomu, když to nejdříve někdo neočekává, tak ta panika musí být určitě mnohem, mnohem větší. Tak s tím souhlasím, ta panika je potom samozřejmě značná. Hodně tam závisí na
1: tom, jakou ten člověk má sociální oporu, to znamená, kdo s ním může tu paniku sdílet, jestli vůbec někdo takový je. Tam nastává ten fenomén toho studu, to znamená, mám pocit, že jsem tak stigmatizovaný a tak špinavý, že nemohu nikomu ve svém okolí o nic říct. Snažím se to tajit před všemi lidmi kolem. Všichni ti lidé vidí, že se trápím a přesto prostě já nepro, nepohovořím, nepromluvím. To je tak jedna z těch cest, že ten stud tam bohužel brání. O kontaktu s okolím. A další věc, která tam bohužel přichází, je, že taky, co ten člověk o nemoci ví, za těch poslední roky, které tady třeba i já jsem, tak se prostě v léčby dokázalo mnoho a spousta lidí ještě zůstává na nějakém filmu Philadelphia, kde prostě mají pocit, že si musí ráno prohlédnout těle, jestli nemají léze. Pak se jim samozřejmě přizná, nebo pak se jim připouští tahle ta diagnoza daleko hůř. Takže hodně záleží na tom, co ten člověk ví a jak ten člověk vlastně si to dokáže do do kontextu svého života vlastně vložit.
0: Takže myslíte, že když je ten pacient nabrýfovaný v této oblasti mnohem více vzdělaný, tak statečně ji přijímá potom tu diagnózu? Nejsem
1: si statečně, ale v každém případě nějaké daleko více v racionálnu, že než v té panické atace. A hrozně se v tom ukazuje docela užitečné. Pakliže znám někoho, kdo je HIV pozitivní, tak je to pro mě něco, co daleko více dokážu představit, než je to pro mě něco velmi imaginárního. Já třeba tady mám klienty, kteří dokážou 12 let zůstat prostě bez. Odhalení a vlastně nemají s kým to sdílet, to znamená, ani přátelském vztahu, samozřejmě partnerské vztahy nevyhledávají, ani je nevytváří. Takže 12 let být na nějakou takovouhle informaci sám mě připadá hrozný.
0: Vy jste taky zmiňoval, že jsou pacienti, kteří přijdou s tím, že už to tak nějak tušili. Jak ti prochází tu první fází?
1: Rád bych řekl, že to pro ně je lepší, ale to tak úplně pravda není, protože se ukazuje, že tahle ta věta, která už jsem to čekal dávno, tak v podstatě odhaluje spoustu dalších problémů, který ten člověk řeší, takže často to bývá právě se životním stylem, který je trochu neslučitelný třeba s naší léčbou, nebo to může být problém i v navazování dalších třeba i partnerských vztahů, takže to, že to někdo řekne, ještě neznamená, že to má mnohem lehčí než ten, kdo to prostě takhle neodrají, nebo neřekne.
0: Myslíte, že jim na začátku pomůže, že znají už třeba někoho HIV pozitivního?
1: To hraje poměrně výraznou roli, protože se mohou vlastně nejenom porovnávat, ale taky třeba doptat. Já vždycky říkám, pokud někoho znáte a je to pro vás bezpečné jít si někam sednout na kávu a probrat si, co to vlastně pro mě znamená. Protože když budeme teď hodně racionální, hodně si budeme říkat spolu, co to vlastně za chorobu, tak zjistíme, že ano, je to chronická choroba, to se těžko může změnit, je pro nás zatím nevylečitelná, nemáme kauzální lék, který by dokázal vyléčit, ale umíme ji velmi dobře léčit a umíme je velmi dobře zvládat. Pokud nám samozřejmě pacient bude pomáhat. A tam je právě to navázání toho kontaktu lékař a pacient velmi důležité, protože na tom závisí všechno.
0: Já už jsem tady jednou to slovo použil, ale když začínáme s nějakou tou léčbou, a teď myslím v rámci toho vašeho oboru té psychologie, jsou nějaké fáze, kterými, tě, kterými ten pacient prochází? Dají se nějak pojmenovat?
1: Ta první fáze po tom šoku, o které jsme tady mluvili, to znamená ta panika, o které jsem mluvil, tak přichází takové to vystřízlivění racionálnou, které se dá, často taky, tam taky nejčastěji naši pacienti selhávají z hlediska léčby, protože dokud se bojí o své zdraví a o svůj život, tak jsou velmi vzorní v tom, jak dodržují léčbu. Jakmile se s tím nějak naučí žít a začnou být teda třeba chodí do práce, mají svůj partnerský vztah, který funguje, tak to vyhodnotí pro sebe jako něco, co vlastně ho teď nebolí, teď ho to netrápí a vlastně žádné potíže nemá, tak se klidně může stát, že vlastně na ty léky, na které mi pořád poukazujeme, tak přestávají myslet. Takže nejčastější fáze, kdy člověk selže, je takové to, vlastně mi nic není, mi nic mě nebolí, mi mě netrápí, tak já ty léky vlastně nepotřebuju. Což může být začátek toho konce, který potom přijde jasně zhoršování toho zdravotního stavu.
0: I s takovými případy se tady potkáváte.
1: Myslím, že jsme tady dělali předlety docela zajímavý výzkum, kdy naše léky opravdu jsou léky, které zachraňují život, a přesto se najde velká skupina našich pacientů, kteří ty léky odmítají. A my jsme se snažili přijít na ty fenomény, které vlastně to způsobí. Jak to je možné, že ten člověk ačkoliv ví, že bez těchto léků nemůže žít dlouho, tak přesto ty léky vynechává. A musím říct, že to byly tak nejednoznačné odpovědi, že ani já vám nejsem schopen říct, proč to vlastně je, ale jsou kteří ačkoliv ví, jsou dobře informováni, lékaři se na tom dávají záležet a v podstatě při každém sezení se probírá, jak pravidelně či nepravidelně léky berou, tak přesto se dochází k tomu selhání.
0: Když se vrátíme na začátek, byla diagnostikována tedy HIV pozitivita. Jak jsou na tom lidé s nějakou tou sebeúctou a sebevědomím na začátku?
1: To je právě to, o čem se tady mluvil, že často to bývá ten pocit studu, protože samozřejmě spytují své svědomí, kde se mohlo cokoliv stát. Tam bych vždycky chtěl říct, že tady fakt nikoho nesoudíme, protože se nám stává, že tady přijde někdo, kdo je infikovan od svého prvního sexuálního partnera po případě drogou a neměl v plánu teda žít nějak zvlášť rizikově, takže nemám moc rád to stigma, které se s tou nemocí tahne. To stigma je dost jednoznačné, protože prostě pro někoho může ještě dneska ten člověk být buď nevím, promiskuitní nebo Provozovat perverzní sex nebo já nevím, sex s mnoha partnery. Jo, a e, on to vůbec není pravda. Tohle jsou samozřejmě ano, takové klienty bychom také našli, ale kdybych to měl mnou, tak je vám jasné, že to se jedná vyloženě o e, náhodu, která se mohla stát. Ano, můžeme si vyčítat, že jsme si třeba nechránili svoje zdraví, věděli jsme všichni, ale to, že potom e, dojde k tomu nakažení a tomu té to infik- to, to infekci, to je věc, kterou ten člověk často nemůže příliš ovlivnit. Já k tomu jenom dodám, když jste se ptal na to, jak je to. S tou sebeúctou, že tam dost často to sebevědomí velmi, velmi teda strádá. Mám tady spoustu klientů, kteří se již, dejme tomu, stabilizovali, ale stále o sobě mají to prostě negativní smýšlení. Jsem teda někdo, kdo se chová velmi nemaravně, nebo jsem teda někdo, kdo selhal, jsem někdo, kdo udělal chybu.
0: S tím sebevědomím a s touhle diagnozou, ale potom jde v ruku v ruce určitě i nějaká ztráta té jistoty a také vidiny do budoucna. Jak se k tomuhle postavit? To bývá, to bývá
1: docela jedno, jedno s druhým, to s vámi souhlasím, protože v momentě, kdy už nemohu plánovat budoucnost takovou, jakou jsem si vysnil, například budu někde v zahraničí dlouhodobě, nebo já nevím, budu v partnerském stavu, který teď v současné době nemám, budu mít jednu rodinu, hodně těch otázek směřuje, jestli mohu mít děti nebo nemohu mít děti, když jsem HAV pozitivní, takže ty jistoty samozřejmě nás opouští. A když si vezmete k tomu, že ty jistoty potom nemáme ani v rodině, která není informována, nebo ale mezi přáteli, kteří nejsou informováni, tak je toho poměrně hodně na jednou.
0: Jak fatální to může mít následky? Velmi. Takže teď je to tedy nepříjemné vůbec se k tomu dostat, ale setkal jste si i s případy? A třeba v jakém hmm. procentu to je, kteří by... Vůči sobě zvolili nějakou agresi, nedej bože, třeba pokus o sebevraždu.
1: Musím říct, že u těch sebevražd to mě velmi mile překvapuje, že za stolik lidí, kteří by si sahli na život tady nebo teda jsme neměli, hmm. většinou to bývá u těch lidí, kteří se dostanou do ještě jiných svýzelných životních situací, nikoli kvůli HIV. Co mě třeba těší hodně, je, že pokud se najde vztah, kdy jeden z partnerů je pozitivní, druhý není, takže ten vztah ku podivu funguje, že to není tak, že by kvůli tomu Pozitivity nefungoval, takže sociální opora bývá často zachycena. Dokonce mi při ty vztahy i docela jako pevnější. Ale ona ta sebeagrese může být dána i tím, že prostě ten člověk se bude v něčem omezovat, zakazuje si svoje oblíbené činnosti, protože se trestá za to, že byl takový či makový. Jo, stejně tak jako se setkáme s tím, že dochází k nějakým dalším jako sebepoškozovacím mechanismům. Ale tak jak já třeba se dost často setkávám s tím, že ty lidé mi tady o sebevraždě mluví ale řeknou, až se mi ten stav tak zhorší, až nebudu schopen žít samostatně, tak si na život sáhnu, ale naštěstí to teda zůstává pouze úslov.
0: Tak to díky bohu, to rád slyším. Vy pozorujete toho pacienta po celou tu dobu? Kdy je tedy léčen? Co když dojde k nějakým komplikacím s léčbou? Vrací se zpátky ty první fáze té paniky a toho strachu, nebo už ten pacient na to kouká trošičku no, jinak?
1: Musím říct, že často se ty paniky vrací právě po té, co dostanou nějakou další diagnózu, třeba opravdu onkologické onemocnění. Bohužel se setkáváme často s tím, že ano, u těchto pacientů někdy může dojít k rozvoji onkologického onemocnění, ale pravděpodobně by k němu došlo i bez infekce HIV. A tam je to úplně Stejná fáze, to znamená, ty lidé už mají pocit, že teda opravdu se něco děje. Ta nemoc má nevýhodu v tom, že to je vlastně dlouhou dobu bezpříznakové období, nic nám nechybí, v podstatě v našem těle někde je schovaný virus, který za pleť se nemnoží a neškodí, ale pak přijde nějaká banální chřipka, skočí vám horečky na čtyřicítku a už všichni přemýšlejí o smrti. Jo? Proto vždycky říkám, že dobré v tuto chvíli, protože to může být opravdu velká banalita, nějaká viróza, tak tuto chvíli mít, důležité vedle sebe mít někoho, kdo prostě mě chytne za ruky řekneme, abych nehysterčil, protože prostě má ten zdravý nadhled nad tím, v čem já se zrovna utápím.
0: To je tedy potřeba, abych vedle sebe nikoho takového měl a to musí být určitě těžké po začátku třeba pro ty pacienty. Jak navazují nějaké vztahy nebo jak to vůbec... Mohou říct svým partnerům, po případě rodině, pomáháte jim s tím?
1: U té rodiny jsem vždycky velmi opatrný, protože jestliže se rodina dozví diagnózu svého dítěte, má logicky strach o svoje dítě. Takže potom to vypadá tak, že maminka se chodí v noci dívat na svého syna, jestli dýchá nebo nedýchá, jestli dýchá pravidelně. Takže tam by vždycky říkám, můžu sdělit své rodině svou HIV pozitivu přesně ve chvíli, kdy se cítím velmi dobře, kdy mi jakoby nic není a ta rodina země cítí, že to mám pod kontrolou, že to zvládám. Partnerských stazích je to hodně složité, tam se dostává taková pro mě zvláštní, často bývá daleko větší sexuální apetence a daleko víc ty jsou ale stažení z hlediska toho sociálního, takže aby navázali nějaký vážný vztah, na to se často necítí kompetentní. Takže mají potřebu, aby museli sdělovat o sobě svoji nepříjemnou pravdu a myslím si, že se klidně může stát, že ten partner bude odmítat v tom vztahu dál pokračovat. Takže navazovat vztahy je jedno z nejtěžších věcí, které se tady společně učíme. Úplně si nemyslím, že by to mělo být tak aby se tedy pozitivní, setkávali pouze s pozitivními, to asi by nebylo úplně to nejlepší řešení. Takže snažíme se hledat prostě cesty, jak se dostat, nebo jak se umět seznámit, jak se dostat mezi lidi a tak dále.
0: Jak třeba takové cesty vypadají? Já si to teď nedokážu úplně představit. Jo,
1: tak jedna z mých rad, který tady společně probíráme, je, že určitě není první rande správná chvíle pro to sdělovat svoji pozitivitu a že jestliže teda já najdu vedle sebe někoho velmi kvalitního, koho bych nechtěl v životě pustit dál a opravdu cítím, že on ke mně také něco cítí, pak je to opravdu fér říct teď na rovinu, je to se mnou tak a tak, tedy před zahájením sexuálního života
0: To vlastně ale trošičku ukazuje na to, že člověk, který osobě sobě zjistí tu diagnozu HIV pozitivní, tak přeci jenom musí přehodnotit možná svoje stanoviska. Vydrží mu dlouho? Nebo vy už jste zmiňoval, že když už cítím, že mi, že mi nic není, tak... Myslíte, že potom přestane myslet najednou na taková to ohrožení i vůči ostatním?
1: Já teda musím říct, že to je hodně individuální, a mám tady třeba klienty, kteří přijdou a mám tady klientku, která vždycky přijde a řekne: Já a můj virus vám chceme říct, takže vidět, že přijala danou situaci. A vy jste mluvil o tom, jestli to prostě. Moje terapie v té fázi úvodní, v té fázi v podstatě smíření se končí tím, že se toho klienta zeptám, co mu to přineslo do života dobrého, čím je bohatší, než byl předtím, než byl pozitivní. A jestliže je schopen mi na toto otázku odpovědět, tak jsem v, celkem v klidu, protože ono to skutečně přináší třeba to, že i mladý člověk, který vůbec nemá myslet na svoje tělo nebo, nebo že na smrt, tak začne být v něčem fakt jako velmi, velmi
0: teda jako řeknu hluboký a to se mi líbí. Vy jste tady mluvili ještě o tom studu a o tom stigmatu. No. Mě by zajímalo, máte pocit, že to stigma je v gay komunitě třeba menší, než je ve většinové společnosti. My jsme totiž v nějakém předchozím díle mluvili s panem infektologem Zlámalem. On říkal, že v gay komunitě se jim vlastně docela daří podchytit tu HIV pozitivitu a je to tím, že gay komunita je víc nabrýfovaná, víc vzdělaná, co se HIV týká, chodí na to testování. Takže pro mě, jako laickou veřejnost, by to tedy znamenalo, že gayové budou k tomu více. Eh, že nebudou jako... prostě na to koukat s tím stigma předsudky. To by se ano. mi taky
1: hrozně líbilo. Já teda musím potvrdit ty slova, že ano, gay komunita je u nás daleko vzdělanější než bývala. To s tím naprosto souhlasím. Na testy chodí určitě více, i když teda v posledních letech to tak úplně jako stoupající trend nevidím. Naopak spíš se setkávám s tím, že spousta klientů mi říká, že HIV je prostě vlastně v podstatě taková lepší chřipka, že to dokážou spíš schazovat, než že by se jako to vedlo k nějaké velké odpovědnosti. Ale zpátky k té vaší otázce, to stigma tady opravdu. Je, v té komitě, dokonce bych řekl, že větší než ve většinové společnosti. Možná to je dáno tím, že ten výběr partnerů není až tak silný, ale opravdu se mi stále, nebo se mi často stává, že sem přicházejí klienti, kteří nejsou pozitivní a říkají, že největší stigma, který mají, nebo největší obavu svého života mají z toho, že by jednou mohli pozitivní být. Když se jich zeptám, proč zrovna tohle, tak oni mají pocit, že by prostě opravdu okolí je v tu chvíli exkomunikovalo. Takže i ty naši pacienti se setkávají s tím, že ztrácejí. Přátelé, že opravdu musí někdy přehodnotit své, své kamarády, protože se stane, že tam spousta těch lidí dává najevo, že ten někdo vlastně zůstal jakoby, jakoby teda v, té, v té roli pozitivního. No.
0: Vy jste mě teď překvapil, že jste mluvil o klientech, kteří HIV pozitivní nejsou, uh-huh. takže chodí k vám i klienti, kteří z toho mají strach. Ano.
1: Setkám se s takzvanými HIV negativními klienty a to je to, že opakovaně chodí na testy, chodí třeba opravdu desetkrát za týden si někde nechat odebrat krev, protože mají takovou výraznou obavu. Tam to samozřejmě není o sexuální cestě, tam je to prostě uloženě jiná diagnoza, které se tady také dostanou.
0: Já vám, pane doktore, pro tuto chvíli děkuji. Děkuji vám za váš čas. Těším se na další díl, kde se podíváme na to, jak pracovat se svou diagnózou už po tom, co jsem prošel tou první fází. Takže okay. děkuji vám. Děkuji za pozvání. A jenom připomínám, že naším hostem byl klinický psycholog Richard Brown. Končí život plus a já se na vás budu těšit zase za 14 dní.